0: Yo no quiero sonar que estoy contra las escuelas, ni mucho menos. Este no es un episodio para criticar a la escuela, pero sí, definitivamente, la escuela tiene un poder. Y en ese poder puede hacer mucho bien y puede hacer mucho mal también. La gratificación, el entusiasmo, la motivación son claves para el aprendizaje. Si no hay eso, no hay un aprendizaje efectivo. Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos.
1: La vida escolar tiene una gran influencia en nuestras vidas, no solo desde el punto de vista académico, sino también social y emocional. En el episodio de hoy tenemos como objetivo crear conciencia que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, algunas fortalecidas por el pensamiento convergente y otras por el pensamiento divergente. Einstein dijo una vez, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Hola Yesi. estoy muy bien y estoy eh, muy movida por el tema de hoy porque es un tema que creo que a todos nos toca puntos de dolor. La experiencia de la vida escolar a veces es dolorosa y Hoy venimos a hablar sobre las implicaciones de la vida escolar para nuestros hijos y cómo eso también afecta nuestra relación con ellos.
1: Perfecto. Comencemos entonces. Veamos desde las primeras etapas, para la integración de los niños al sistema escolar.
0: Bueno, primero tenemos que entender la importancia que tiene la escuela para la vida de nuestros niños porque nuestros niños pasan mucho tiempo o la mitad del tiempo de su vida de infancia en la escuela. Y... Por ello la escuela tiene un poder y una responsabilidad enorme hacia la niñez. Entonces tenemos que tener con esta responsabilidad y este poder grande escuelas que tengan mucha conciencia de esto y donde haya un personal de trabajo docente preparado, calificado, sensibilizado en la educación emocional también, no solo en la parte académica sino en la educación emocional y también en psicología infantil, porque cuando los niños, por ejemplo, se integran al preescolar, están llegando a un entorno nuevo con personas que no conocen y necesitan sentir primero una conexión con esas figuras para poder sentir seguridad.
1: ¿Se puede decir que hay una brecha entre los profesores ¿verdad? y las competencias que tienen que tener para dar las clases. O sea, va más allá solo de conocer la parte técnica o las habilidades duras, por así decirlo, las matemática, ciencia, sino que también tiene que ver con, como decías vos, el manejo de las emociones de los niños, cómo manejar esas situaciones. Creo que hay una brecha ahí. Pues antes de poner a un profesor en una aula, debe de existir esto ¿verdad? Sí. para poder manejar... Sí. Eh, digamos, la, la, la mente del niño.
0: Sí, sí, sí. El arte de la interacción con un niño, diría yo, okay. ¿no? Y entonces, para esto, a veces, incluso la universidad no te da esto tampoco. Entonces, no quiero decir que la educación y el título es lo que te va a dar esa capacidad y esa posibilidad como maestro, sino a veces la intuición del propio maestro eh, la capacidad de, de ser curioso del maestro, de investigar cosas que tienen que ver con niño, de poder también indagar en su propia vida y en cómo fue su experiencia como niño. Son cosas que son importantes de tener como elemento antes de poder tener una interacción positiva con ese niño, ¿no? Que llega a este nuevo entorno desconocido y donde necesita figuras empáticas, presentes, eh, que estén dispuestas a conectar con el niño y la niña.
1: sí. Es que al, al final los profesores son personas también que tuvieron y crecieron también con sus propios traumas, por así Exactamente. decirlo, Exactamente. Y esto fácilmente lo pueden ir a manifestar en una, en una aula de clase.
0: Exactamente. Bueno. Así como los padres tenemos nuestros traumas que determinan la relación que tenemos con nuestros hijos o la influyen, así también los maestros traen su bagaje que también determina cómo se ubican frente a los niños. Okay. Eso es muy importante.
1: Hablemos de casos específicos en esta etapa de la integración. ¿Cuáles son los problemas que, que, que se ven así muy puntuales en esta etapa?
0: Bueno, yo creo que el principal problema que yo veo al menos es como que no hay mucho conocimiento de cómo se tiene que dar esa etapa de integración. Y como acabo de decir, la etapa de integración del niño al preescolar se tiene que dar con mucha sensibilidad, entendiendo que primero el niño necesita conocer a las personas que se van a hacer cargo de él, conocer a las personas que van a estar a cargo de satisfacer sus necesidades afectivas, académicas, pero también sus necesidades de ir al baño, por ejemplo, y cómo tener la confianza para decirle a la profesora que necesitan ir al baño, te fijas, cuando son tan chiquititos les cambian los pañales, las maestras, y para eso se necesita que el niño conviva antes con esa persona. Entonces, el proceso de integración tiene que ir acompañado de la mano de papá o de mamá, idealmente, hasta que el niño se sienta completamente seguro en ese espacio. Es decir, no dejarlo llorando en ese espacio, que es algo muy frecuente y es un problema que veo mucho. Que se les deja llorando a los niñitos, los maestros le dicen a los padres, váyase que cuando usted se va deja de llorar, pero el niño no necesariamente deja de llorar porque ya se encuentra bien, sino que deja de llorar porque no hay nadie que lo consuele y él sabe que con su papá y su mamá, el papá y la mamá lo van a consolar.
1: Claro. ¿Te fijas? Es, que es un cambio súper fuerte, ¿verdad? Gracias. Para un niño sí. pasar de su casa a pasar a un aula de clase con personas que son extraños, ¿verdad? Y con un montón de niños. Pues, sí,
0: ¿verdad? a veces son muchos niños en una clase. Entonces, si son escuelitas más pequeñitas, es más fácil, tal vez, cuando son unos cinco niños por aula, seis, diez niños máximo, pero cuando llegan a una aula con 30 niños o con 20 niños, puede ser eh, muy sobrecogedor para un niño chiquito, ¿no? Y sobre todo la presencia de la figura de los maestros y maestras que lamentablemente no siempre tienen esa sensibilidad o ese trabajo personal previo.
1: Claro. verdad claro. Y a
0: veces tienden a ser un poco autoritario, o a veces tienden a tener dificultad de entender a los niños.
1: Sí. Hablemos un poco de cómo se da esa dinámica, ¿verdad? O sea, el niño entra a clase, ve un montón de personas. ¿Qué está pasando por la mente del niño ahí?
0: Pues pasan muchas cosas, pero yo creo que la angustia de los niños es más... ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde están las personas que me dan seguridad? Por eso digo, el proceso de integración dura de una semana a un mes. Y tenemos los padres y las madres que tener la flexibilidad de ir acompañando paulatinamente al niño o la niña hasta que el niño se sienta seguro. Es decir, la primera semana nos quedamos con ellos, luego nos salimos 10 minutitos de la clase, luego nos salimos... Media hora, luego nos salimos una hora y así el niño va aprendiendo que mi mamá se va, pero regresa después de un rato. Te fijas y entonces no vive el niño la experiencia de abandono o la angustia de que se fueron y me dejaron aquí y no sé si van a volver. Claro. ¿Ves? ¿Qué, Digamos qué? que
1: pero eventualmente entonces los niños vienen y se adaptan y después vienen otras etapas que ya tienen más que ver con, me imagino, un manejo de conflictos o esas interacciones que ya tienen con otros niños, ¿verdad? Que es difícil para padres manejarlo y mucho más difícil para maestros.
0: Sí, ¿no? Entonces es una sí. situación complicada. Es complicado y si los maestros no son padres, no han pasado también por esa experiencia que los padres tal vez ya tienen un poquito más, entonces se hace más desafiante. Pero es importante aprender que los niños en esta etapa no son niños que puedan comunicar verbalmente todo, tienden a ser físicos por la inmadurez, eh, de no poder hablar suficientemente bien y, y adecuadamente, pues, hablan, hablan bien para su etapa de desarrollo, hablan perfecto para su etapa de desarrollo, pero a veces los adultos nos olvidamos que son niños y que no pueden comunicar todo de forma verbal. Entonces a veces tienden a ser físicos y tener problemas con otros niños donde se golpean, se muerden, se peican, se empujan. Y hay que saber muy bien cómo manejar esta situación para que el conflicto entre niños se pueda resolver y quede ahí. Y los padres no tener que meterse en ese conflicto que a veces lo hacemos nuestro, que a veces en el conflicto de mi hijo me meto yo y hago un problema entre adultos, ¿no? entre que yo me meto con la otra mamá y le empiezo a decir o me meto y le digo al niño no le vuelvas a pegar a mi hijo, que eso no es correcto. ¿sí? El problema entre niños se maneja en la escuela y se debe resolver ahí. Si eso no sucede, entonces obviamente el padre y la madre puede entrar a preguntar qué pasó, cómo se está manejando esta situación y el manejo adecuado es sencillo. ¿Eh? hubo un daño a un niño, como reparo este daño a este niño, y si el problema se repite una y otra vez, acudo a los padres de este niño para indicarle que el niño está teniendo más problemas en este tema y ver cómo esos padres pueden apoyar a ese niño.
1: Sí. ¿Cuáles son las afectaciones que tiene el niño en esa situación?
0: Depende de cuál situación, porque por ejemplo hay niños que les pegan mucho a otros niños en la escuela, entonces, y ahí el niño se siente amenazado, no quiere ir al colegio porque siente que ahí lo van a agredir y no es un entorno seguro para el niño. ¿no? Y de pronto los niños empiezan a desmotivarse y antes estaban contentos, felices, yendo al kinder, pero de pronto vino este muchachito o muchachita en particular y lo pegizcó y lo sigue pegizcando, lo sigue golpeando y eso hace que el otro niño tenga miedo de ir al colegio.
1: Otros me imagino que se sienten amenazados por la figura autoritaria del maestro. ¿verdad?
0: También puede suceder eso, en que el niño sienta que el maestro no está pudiendo. Y es que es difícil, si vos te pones a pensar, un maestro o dos maestros, para un montón de niños, es difícil que el niño se sienta que va a poder esa persona satisfacer las necesidades de, de él y de un montón de otros niñitos más, ¿no? Claro. Pero en la medida en que los niños vienen de familia en donde han tenido conciencia, apoyo, eh, conexión. Entonces va a ser más fácil la integración a un preescolar que tenga también un poco esas características. O sea, busquemos preescolares que tengan características parecidas a la crianza que damos en casa. Eso es importante.
1: Perfecto. ¿Qué otros problemas se van dando, digamos, en las siguientes etapas en, en la vida escolar? Como la presión, por ejemplo, que sienten los niños de parte de los padres claro el
0: primer grado por ejemplo es un grado difícil porque el primer grado ya los niños empiezan a escribir y a leer y ya tienen que aprender en este año a escribir y leer y a veces hay niños que tienen más dificultades en obtener esta capacidad de lectoescritura y los padres nos frustramos. Entonces ahí empezamos a sentir que porque la maestra me está diciendo que mi hijo no sabe leer, entramos en estrés, el estrés se lo trasladamos al niño que está muy chiquitito y que empieza a construir creencias de que él no puede, que es menos, que es incapaz, que es tonto. ¿Te fijas? Entonces ahí empezamos a ver los problemas más claros, más fuertes. Y cómo también esta comunicación de la escuela... Los padres la manejamos mal también, porque nos dejamos estresar rápidamente y fácilmente por la escuela y tendemos a pasar ese estrés a los niños, presionándolo, ejerciéndole miedo o castigos a veces, y tenemos que recordar que la presión, el miedo propicia la liberación de adrenalina y cortisol, y si el estrés es intenso en el niño, esto tiene un efecto nocivo sobre el aprendizaje del niño y la memoria en cualquier etapa. O sea, no solamente en primer grado, sino en cualquier etapa de la vida escolar.
1: Ok. El tema de la competitividad y las comparaciones que hay eh, también se da mucho, ¿verdad? O sea, en la misma familia, entre un hijo y otro... Sí. O dentro de la escuela también el profesor puede hacer comparaciones. Las mismas notas, sí. ¿verdad?, son llevan una implicación ahí comparativa, ¿verdad? Lo que sí. se sacan 100 versus lo que se sacan 70.
0: Sí. Eh, sí.
1: Ya va creando como divisiones.
0: Claro, ese es un problema grande. Yo veo que estructuralmente la escuela tiene muchas dificultades, lamentablemente, porque es una estructura que ha cambiado muy poco en los últimos 200 años. Y tenemos todavía una estructura prusiana de la escuela actual y ha sido una de las pocas instituciones que no ha tenido mucho avance y evolución si lo vemos en general. Obviamente hay escuelas que están desarrollando eh, métodos de innovación en educación fantástico, que están incorporando en su currículum la educación para la vida, la educación emocional y eso es maravilloso y necesario. Pero lamentablemente no es la mayoría, te fijas, sino que en general todavía la escuela sigue siendo bastante tradicional. Y las calificaciones, como los niños son tan pequeñitos todavía cuando están en la escuela, no tienen la capacidad de entender la nota, como la entiende un adulto, sino que el niño se identifica con la nota y, o se identifica con la dificultad que está teniendo. Si me cuesta leer, si me cuesta escribir, si se acoma la nota, eso es sinónimo de que soy tonto o no soy tan inteligente, o no soy capaz, o no sirvo para nada. Y entonces en ese momento empezamos a lastimar mucho el autoestima de los niños y a crear estos sistemas de creencias que luego se van a veces fortaleciendo en la vida escolar y que pueden generar muchas limitaciones y obstáculos para esos niños después.
1: Claro, y es que yo creo que ahí es donde viene, eh, desde mi punto de vista, un tema de, de ser situacionales, saber identificar cuál es la inteligencia que ella trae por naturaleza un niño versus otros niños. Hay, hay niños que nacen ya con pues habilidades eh, o una inteligencia matemática o lingüística o otros tipos de inteligencia. Incluso pues algunos que son muy tienen mucha inteligencia emocional por la digamos, el entorno que viven en su vida familiar. Claro. Sin embargo, ya cuando llegan a la escuela... Esto se rompe pues, porque está enfocado más en la parte dura, las sí. matemáticas, la ciencia.
0: La lógica, la, la lógica. memoria. Sí. Es algo que la escuela como que sobrevalora versus la otra parte, ¿no? que es la parte artística, la parte expresiva, creativa, emocional, que es tan importante o más importante, te diría yo, que lo otro, ¿verdad? No podemos decir que la matemática... Siempre en la escuela la matemática es lo más importante y la música y el dibujo y el arte, ah, eso no importa, esas clases no importan, dicen los maestros y los mismos padres de familia. Pero no debería de ser así. Realmente el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ambos hemisferios ser estimulados por igual. Y cuando los niños son pequeños, de 0 a 5 años, lo que principalmente necesitan es juego es experiencia, aprendizaje y experiencia a través del juego ahí se aprenden las cosas más importantes de la vida y necesitan desarrollar su creatividad desarrollar la fantasía desarrollar el pensamiento divergente que lamentablemente el sistema tradicional escolar opaca ¿te fijas? Eh, obstaculiza limita por la estructura que tiene no porque haya una mala voluntad sino porque en la estructura hay un problema y lo que decías vos de la competencia es importante porque con esto de las notas empezamos entonces a generar competencia entre los niños comparaciones que pueden ser muy hirientes y la naturaleza humana es cooperativa no es competitiva ¿Sí? una mamá no compite con el bebé cuando le da el pecho al bebé está cooperando para que ese bebé tenga salud, se alimente, esté bien. Entonces nuestra naturaleza es cooperativa y estamos llevando luego a los niños a instituciones o a escuelas que tienen la competencia muy fuerte y eso pues a veces hace daño también.
1: Sí, claro, porque hay ganadores y hay perdedores y a nadie le gusta perder.
0: Exacto. Por
1: naturaleza, ¿verdad? Exacto. O Porque por, ese es el mindset que, que, que nos van instalando poco a poco. Que
0: nos van condicionando y programando a tener. Correcto. Y hay que recordar que hace 200 años, Platón enunció algo que es tan sabio y tan vigente hasta el día de hoy, que es que todo aprendizaje tiene una base emocional. Ahora se ha descubierto científicamente que si no hay una emoción, no hay un aprendizaje realmente efectivo. Y lo vemos esto tan sencillo, ejemplificado, como que si yo te pregunto a vos cuál es la maestra que te quiso, que recordás que fue amorosa, te recordás inmediatamente cómo se llama y cómo era, o si te pregunto cuál fue ese maestro o maestra que te afectó, que te hizo daño, que te hizo sentir menos, también lo, inmediatamente lo vas a recordar cómo era, cuál era su nombre. Pero si te pregunto el contenido de lo que aprendiste en tercer grado, en cuarto grado, no lo recordás porque eso se olvida, lo que queda para nosotros es cómo nos hicieron sentir en la escuela. Es cómo me hizo sentir aquella maestra buena que creyó en mí, que vio en mí eh, capacidades que nadie más vio. O cómo me hizo sentir aquel maestro que me trataba como si yo fuera menos ignorante, inútil, ¿verdad? Eso claro. nunca se olvida.
1: Sí, es que qué difícil, sí, Mónica, porque al final del día, o sea, tenés una realidad de que el niño generalmente eh, reacio a ir a la escuela, o sea, no quiere ir a la escuela. Y tal vez no se indaga lo suficiente los motivos por los cuales no quiere ir a la escuela, ¿verdad? Pero, bueno, ya llegó y estando ahí hay una presión, hay un estrés, hay un montón de cosas que condicionan a que no haya, o sea, las emociones que se generan son más bien... De estas que te limitan a que vos explores unos escenarios que puedan ser memorables para vos. Sí, ¿Me explico? Verdad? Sí,
0: sí, absolutamente. Y creo que no debería de ser así, fíjate. Sí. Creo que no debería de haber tanta desmotivación escolar. Y si vemos tanta desmotivación escolar el día de hoy, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal. Porque realmente también existen escuelitas y kinder y colegios en donde los niños van felices al colegio. Y les gusta y les motiva y están contentos. Y no es que no existan esos ejemplos. Existen, pero creo que son la minoría. Entonces sí. tenemos que ver qué están haciendo estas escuelas donde hay mucha más motivación escolar, donde los niños van felices, donde los niños la pasan bien, donde los niños tienen un aprendizaje más efectivo, versus estas escuelas en donde los niños muestran rechazo, sí, donde es más, muestran más desmotivación. Formato,
1: ¿verdad? Hay algo sí. más estructurado, versus en estas escuelas, que como decimos son las minorías, hay un poquito más de libertad de expresión, de libertad para que los niños exploren sus gustos sus habilidades sí. y, y prácticamente que sean ellos, pues no, sí. no están en un formato muy rígido. Sí. Ahora, yo quisiera entender, Mónica, cuáles son los, digamos, las situaciones, o mejor dicho, las consecuencias que deja en los niños el sistema educativo. ¿Qué es lo que más escuchas vos en la semana ahora cuando estás recibiendo ahí? A tus pacientes?
0: Mira, pues yo no quiero sonar que estoy contra las escuelas, ni mucho menos. Este no es un episodio para criticar a la escuela, pero sí, definitivamente, la escuela tiene un poder y en ese poder puede hacer mucho bien y puede hacer mucho mal también. Sí. Y lo que yo he visto en consulta es muchas veces niños que son bien sensibles y que tienen un daño por el entorno escolar y por cómo han sido tratados en ese entorno escolar sin que a nadie le importe cómo se sienten ellos, ¿sí? Y a veces esto también está fortalecido por las familias, entonces escucho mucho que las familias dicen pero si la única cosa que tiene que hacer mi hijo es estudiar en la vida, nada más, el único deber que tiene es estudiar y hacer sus tareas y no lo hace bien, ¿te fijas pero no entendemos la familia que para poder entender el rendimiento académico, el rendimiento académico para empezar no refleja el valor ni la inteligencia ni el éxito ni de nuestros hijos ni el nuestro. El rendimiento académico tampoco refleja el aprendizaje, ojo, pero el rendimiento académico se puede ver afectado por muchas cosas, por el entorno, por la escuela, por problemas emocionales, por trauma por el trastorno del déficit de atención también, que mucha gente cree que es una enfermedad o es un problema anatómico, fisiológico en el cerebro del niño y no lo es. Tengo que decir que el déficit de atención es un mecanismo de enfrentamiento al dolor para no sentir el dolor al que muchas veces acuden los niños. Te explico. Un niño que está ansioso, que tiene problemas emocionales, que está teniendo situaciones de hostilidad en su familia, va a empezar a poner atención a múltiples cosas porque poner atención a muchas cosas lo aleja de la parte emocional. Es un y escape. Es un escape. Entonces, esto es importante que las familias lo entiendan también porque las familias creen que el déficit de atención es como una enfermedad, ¿verdad? Que hay que medicar y esa es la única solución, la medicación. Y es una alerta el déficit de atención. Me puede estar diciendo que mi hijo está sintiendo cosas que no sabe cómo sentir, que no sabe cómo transitar, sobre ese dolor o sobre ese estrés, ¿verdad? Por eso tenemos que estar atentos y conectados con nuestros hijos. Y es importante comprender todo esto como familias y padres y madres para saber qué ayuda tenemos que brindarles a los niños. Claro, ¿Te fijas? Claro. Porque nuestros niños van a necesitar mucha ayuda en donde están, en una escuela donde hay un montón de variables que no necesariamente siempre salen bien, y tenemos que estar los padres cercanos a nuestros hijos para saber si esta escuela es la escuela adecuada para mi hijo. O si no lo es, pues sacarlo de esa escuela y cambiarlo de escuela.
1: Claro. Sí, es que tal vez mi pregunta iba en línea con tratar de ver, digamos, situaciones así bien específicas, ya que se manifiestan en la vida de un niño derivado de lo que pasa en la escuela. No para criticar, sino que para, digamos, ver o sacar a luz las consecuencias que hay cuando se manejan mal ciertas situaciones.
0: Mira, por ejemplo, ayer recibí una niña que llegó a mi consultorio, eh, con, sus padres la llevaron porque una persona la había diagnosticado como Asperger, y esta niña, la recibí yo, no vi que tuviera ningún trastorno ni síndrome de Asperger, no estaba dentro del espectro autista. Eso se ve claramente con el comportamiento, con la forma en que la niña conversa, con la conexión emocional que la niña hace. Y lo que a la niña le pasaba era que estaba en un colegio en donde estaba recibiendo una discriminación terrible. Desde que estaba en preescolar, y esta niña ya tenía 11 años recibiendo una discriminación tremenda. No quería estar en ese colegio. Y los padres estaban insistiendo en que tenía que estar en ese colegio porque para ellos era el mejor colegio académicamente. Entonces, esta niña había recibido mucho daño en la escuela. Y más daño aún de que los padres no estamos viendo el dolor que están teniendo estos niños al enfrentarse a esta discriminación, a esta falta de comprensión en el entorno escolar. Entonces, imagínate, pues, la niña estaba tan avergonzada en mi consultorio que ni siquiera se quería sacar la mascarilla porque yo quería ver su rostro para conocerla y le daba vergüenza mostrarme su rostro, ¿me entendés? Entonces, las percepciones que un niño puede construir sobre sí mismo cuando está en un entorno escolar complicado, hostil, es tremendo el daño que podemos hacer. No nos damos cuenta, pero es tremendo.
1: Ok. ¿Cuáles serían recomendaciones que podemos hacer para fortalecer o para cuidar las emociones y, digamos, las percepciones equivocadas que pueden estar recibiendo los niños en, en la escuela?
0: Bueno, primero es importante saber que nuestros hijos en el camino escolar y en el camino académico se van a equivocar y van a fallar. Y tenemos que estar como padres abiertos a esa posibilidad y abiertos a la posibilidad de que aprendan de sus errores y que no necesariamente tenemos que correr y afanarnos y obsesionarnos como padres para que sean perfectos porque eso no existe. La perfección no existe y las fallas y los errores en ese camino son muy importantes y en el camino de la vida en realidad es importante equivocarnos y aprender y reflexionar y cambiar y mejorar.
1: O sea, entender, no juzgar.
0: Exacto. Exacto. Entender a los niños y no juzgarlos o condenarlos tan rápidamente, ¿sí? Eh, entender también por qué de pronto están saliendo mal académicamente. Es decir, eh, las notas reflejan muchas cosas, como dije anteriormente, y tenemos que ir indagando con nuestros hijos a ver qué es lo que está pasando ¿Por qué esa mala nota? ¿Es realmente que no es su habilidad, no es su talento? ¿O es que está pasando algún problema social, personal, con algún compañerito, con algún maestro? Todo eso es trabajo de indagación, tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Y es importante nosotros no ponernos en el rol de ser sus tutores o los maestros, quererles venir y explicar, porque muchas veces nos detonamos nosotros, no tenemos la paciencia. Y en ese perder de paciencia que tenemos, estamos hiriendo también en la autoestima de nuestros niños, haciéndolos sentir que también son menos, que ya no solo es el maestro que lo hace sentir así, sino mi mami y mi papá cuando me explican en la casa y no tienen la paciencia. ¿Te fijas?
1: Sí, y esto no necesariamente tiene que caer, digamos, en la parte verbal, sino en los gestos que pueden hacer...
0: Los padres, así, sí. Claro. claro, la energía con la que nos ponemos a estudiar con ellos a veces una energía difícil estamos cansados, no tenemos paciencia, somos muy reactivos, a veces muy agresivos y no estamos percibiendo el daño que podemos hacerle a los niños con esa energía y con ese comportamiento. De acuerdo. Entonces, si sabemos que vamos a perder la paciencia, mejor no nos pongamos en nosotros en ese rol y busquemos personas que tengan más esa paciencia y que sean tutores y especialistas en ese tema. Eh, luego determinar, pues, si mi hijo necesita ayuda extra brindársela fuera del colegio, pero también no atiborrar a los niños de materias extraescolares o de actividades extracurriculares, porque es importante que los niños también tengan tiempo libre, ocio, tiempo de aburrimiento, tiempo de diversión. Es muy importante en el día ver, a ver de cuánta a cuánta hora mi hijo pasa estudiando. Bueno, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde pasa estudiando. Y luego de eso... No puede ser que pase estudiando hasta las 8 de la noche, te fijas. Si eso sucede, hay algo que está mal. Eso no es un orden para nadie adecuado ni que pueda promover salud ni bienestar en ningún ser humano, mucho menos en un claro. niño. Entonces tenemos que checar bien que no estemos atiborrando a los niños o sobreestimulándolos de actividades que no le van a dar tanto aprendizaje y más bien los van a quemar o los van a frustrar o les va a generar un estado de ansiedad. Y eh, ser muy cuidadoso, Jessy, con la presión que ejercemos. Porque ya la escuela ejerce un nivel de presión. Y si llega el niño a la casa y nosotros estamos ejerciendo más presión o con dificultad de entender las dificultades que nuestros hijos están teniendo, pues la van a pasar más mal aún, ¿no? Claro. Y entonces luego ya vemos los síntomas de los niños con crisis de ansiedad, con ataques de pánico, niños que se lastiman a sí mismos y que lamentablemente esto puede llegar hasta una situación más grave que es que hay niños que se suicidan también por situaciones escolares que se han salido de control.
1: Sí, o sea que no es solamente la presión de la escuela, sino que la, la presión que reciben en la casa por los resultados que están teniendo en la escuela o por pues, las situaciones que se puedan dar en la escuela.
0: Sí, sí, y cómo eso nos detona a los padres también. No quiero poner toda la responsabilidad solo en la escuela, sino también decir que la familia manejamos muy mal esa presión escolar también. Entonces... A veces cometemos el error de amenazar a nuestros hijos o castigarlos cuando sacan una mala nota sin darnos cuenta que la mala nota ya es la consecuencia negativa. ¿Te fijas? No necesita el niño una consecuencia negativa extra en mi casa. Ya pasó suficiente humillación, vergüenza, frustración al sacar esa mala nota. No necesito que cuando llegue a la casa aporrearlo más de lo que ya está, ¿te fijas? Claro sino que necesitamos comprender qué le está pasando, por qué está pasando esto y ver cuáles son las causas que llevaron al niño a tener esta dificultad en vez de solamente atacar la conducta y querer castigar esa conducta. Eso no sirve, no funciona, no da buenos resultados y daña el autoestima del niño, la conexión del niño con su padre y la motivación de ese niño.
1: Claro. Sí, me quedo con, digamos, esta intención de que uno para poder aprender tiene que tener una conexión emocional sana. Eh, me parece fantástica esa idea, ¿verdad? Desde cualquier espacio de aprendizaje, no solamente en la escuela, en las empresas, en cualquier tipo de formación.
0: La gratificación, el entusiasmo, la motivación son claves para el aprendizaje. Si no hay eso, no hay un aprendizaje efectivo. Es así de sencillo.
1: Fenomenal. Ok, ¿Qué tema vamos a tocar para el próximo episodio?
0: ¿Qué te parece si tocamos el tema de qué hacer cuando los modelos de crianza entre papá y mamá no son congruentes?
1: O sea, cuando no hay trabajo en equipo.
0: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa y qué sucede sí. ahí? Y ¿Cómo podemos encontrar algunas soluciones a ese problema? Que es tan frecuente también.
1: Claro, me parece espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya consumimos el tiempo que teníamos. Este es un tema que creo que se puede extender muchísimo. Muchísimo. Eh, en resumen, podríamos decir de que es importante no juzgar a los niños, reconocer cuáles son sus habilidades, eh, cuáles son los tipos de inteligencias que tienen para acompañarlo en ese viaje para que no se sientan menos, para que no se sientan mal, que puedan explorar su individualidad, su fortaleza y no necesariamente estarse nutriendo de la crítica constante de sus debilidades.
0: Y si el colegio no está eh, señalando estas habilidades, tenemos que señalarlas nosotros que somos los padres. Si el sí. colegio no está reconociendo quiénes son nuestros hijos, es la labor de nosotros hacerla para poderles apoyar a, a reconocerse, a, a descubrirse en la enorme capacidad y en, la, en todos los talentos que el niño tiene, porque todos los niños tienen talento.
1: Espectacular. Muy bien. Bueno, hasta la próxima entonces. Muchas
0: gracias, Jessie. Nos vemos. Bye. ¿Te gusta nuestro contenido? Compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio. Además, síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades. Esto fue, entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Este podcast fue patrocinado por Merca Design Thinkers y Ricardo Willock, músico productor.